0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 6 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» 16 и 17 главы, а из Нового Завета – Евангелие от Матфея, 5 главу, с 27 по 48 стихи. «Бытие» глава 16. Сара, жена Авраама, была бездетна. У нее была рабыня, египтянка по имени Агарь. И Сара сказала Аврааму, «Господь не дает мне детей, живи с моей рабыней». «Быть может, хоть она родит мне сына». Авраам послушался Сары, и она отдала ему в наложницы свою рабыню, египтянку Агарь. В ту пору минуло уже десять лет, как Авраам поселился в Ханане. Авраам стал жить с Агарью, та забеременела и стала смотреть на госпожу свысока. «Ты в ответе за мое унижение», — сказала Сара Аврааму. «Я отдала свою рабыню тебе в наложнице, а она, забеременев, смотрит на меня свысока». «Пусть Господь нас с тобой рассудит!» «Твоя рабыня в твоей власти», — ответил Авраам, — «Поступай, как тебе угодно». И Сара стала так притеснять Агарь, что Агарь убежал от нее. В пустыне у источника на дороге, ведущей в Шур, нашел ее ангел Господин и спросил, «Агарь, Сарина рабыня, откуда и куда ты идешь?» Та ответила, «Я бегу от цары моей госпожи!» Ангел Господин сказал, — «Вернись, госпожи, и покорись ей». «Я сделаю твоих потомков столь многочисленными, — сказал ангел-господин, — что их и сосчитать нельзя будет». «Ты беременна, — сказал ангел-господин, — у тебя будет сын, назови его Измаил, ибо в беде твоей Господь услышал тебя. Сын твой будет, что дикий осел, он на всех, все на него. Будет жить он в раздоре с братьями». Господу, который с нею говорил, Агарь дала имя, Ты Эл Раи, что означало: Я воочию видела видящего меня. Потому-то колодеца называется лахай Раи. Он находится между Кадешем и Бередом. Агарь родила Аврааму сына, и Авраам дал ему своему сыну от Агарь имя Измаил, в ту пору Аврааму было уже 86 лет. Глава 18. Когда Аврааму было девяносто девять лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог Всесильный, живи пред лицом Моим и будь непорочен. Я заключу с тобой договор и дарую тебе множество потомков». Авраам полниц, и Бог сказал, «Ныне я заключаю с тобой договор, ты станешь прародителем многих народов» и имя тебе будет не Авраам, но Авраам, ибо я сделаю тебя прародителем многих народов. Многочисленным сделаю я твой род, целые народы произойдут от тебя, и царями будут твои потомки». «У меня будет договор с тобой и с твоими потомками, договор навеки, из рода в род. Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. Я отдам тебе и твоим потомкам эту землю, в которой ты сейчас переселенец. Всю землю ханаанскую я дам твоим потомкам вечное владение и буду их Богом». Бог сказал Аврааму, «Но и ты должен соблюдать договор со мною, а после тебя твои потомки из рода в род». «Я заключил с вами договор, и пусть все твои потомки соблюдают его. Все мужчины у вас должны быть обрезаны. Обрезайте себе крайнюю плоть в знак договора со мною. Каждый новорожденный мальчик у вас должен быть обрезан на восьмой день. Пусть так будет из рода в род. И тот, кто родился в твоем доме, и тот, кто не от семени твоего, а куплен у иноплеменников, непременно должны быть обрезаны и тот, и другой, и родившийся в доме, и купленный». Так договор со мною, договор навеки, будет запечатлен на вашей плоти. А необрезанный, тот, чья крайняя плоть не обрезана, будет отторгнут от своего народа за то, что нарушил договор со мною». И еще Бог сказал Аврааму, «Отныне жена твоя будет зваться не Сара, а Сарра. Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее, и целые народы произойдут от нее, и потомки ее будут царями». Авраам полниц, но про себя подумал, усмехнувшись, рождаются ли дети у столетнего старца, Саре ли рожать в 90 лет. И он сказал Богу, да будет угодно тебе жизнь Измаила. Бог сказал, Сара, твоя жена родит сына, и ты дашь ему имя Исаак. Я заключу договор с ним и его потомками, договор навеки. Я внял и твоей просьбе об Измаиле, я благословлю его, сделаю его род плодовитым и дарую ему множество потомков. Двенадцать вождей произойдут от Измаила, он станет прародителем великого народа. Но договор у меня будет с Исааком, которого Сара родит тебе через год в это же время. Так сказал Бог Аврааму и ушел». В тот же самый день Авраам обрезал крайнюю плоть и своему сыну Измаилу, и всем мужчинам, принадлежавшим к его дому от рождения, и всем купленным за деньги рабам, всем мужчинам в доме. Он выполнил все, что повелел ему Бог. 99 лет был Аврааму, когда он был обрезан, а Измаилу, его сыну, 13 лет. В один и тот же день были обрезаны и Авраам, и его сын Измаил, и все мужчины в доме Авраама, и те, кто принадлежал к его дому от рождения, и купленные у иноплеменников рабы. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, пятую главу с 27 стиха. Перевод «Радостная весть Российского Библейского общества». Вы знаете, что было сказано? Не нарушай супружескую верность. А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросят в гиенну. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть своего тела погибнет, а не все твое тело, а не все твое тело будет в гиене. Было сказано, тот, кто разводится с женой, обязан дать ей разводное свидетельство. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности, и тот, кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано. Не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни не небом, ведь оно престол Бога. ни землей, ведь на ней покоятся ноги его. ни Иерусалимом, ведь он город великого царя. ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если да, и «нет», если нет. А все, что сверх этого, от злодея. Вы знаете, что было сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударят тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то версту, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся. Вы знаете, что было сказано «Люби ближнего и ненавидь врага». А я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного отца, потому что он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, а что вас тогда награждать? Разве сборщики податей делают не то же самое? И если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Это необычная часть Нагорной проповеди. Впрочем, вся Нагорная проповедь необычная. Многие говорят о том, что Иисус Христос – Великий Учитель, потому что Он принес общечеловеческие ценности. Да нет. Не общечеловеческие, я бы сказал, сверхчеловеческие ценности. Потому что то, о чем говорит Иисус, превышает способность человека так жить. Он говорит, будьте совершенны не так, как прочие люди, как язычники, сборщики, податей. Будьте не такими, как все прочие люди, а будьте так совершенны, как совершенен ваш небесный Отец. Но кто из людей может быть так же совершенен, как Бог? Или еще Иисус говорил, Если ваша праведность не превысит, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы даже не можете войти в Царство Божие. Превысить праведность книжников и фарисеев в то время, людей, которые отличились особенно скрупулезным исполнением закона, заповеди, даже сверх того, что написано в Библии, это было невозможным. А вот еще одна загадка в Нагорной проповеди. Иисус говорит буквально буквально вот перед этим отрывком, который мы только сегодня прочитали, не нарушить я пришел закон, но исполнить. И тут же противопоставляет то, что было сказано в законе и то, что он говорит здесь сейчас. Вам было сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, вам было сказано... «Не прелюбодействуй, а я говорю вам». И так на каждом шагу он как бы противопоставляет свое слово и то, что было сказано когда-то. И как же можно это сопоставить с тем, что он сказал буквально несколько минут назад? «Я пришел не нарушить, но исполнить». Какое же это исполнение, если он противопоставляет свои заповеди тем, что были даны тысячи лет назад? Дело в том, что это кажущееся противопоставление. На самом деле Иисус показывает путь, как вообще возможно исполнить эти заповеди, данные еще и тысячу лет назад. Потому что никто не мог их исполнить. И те же книжники и фарисеи, которые изо всех сил старались. Некоторые следователи говорят, в лучшем случае, они говорили, я исполнил 40 заповедей, а в законе их 613. Человек не в состоянии исполнить требования закона, выполнить все заповеди. Апостол Павел говорил, что даже и закон, в общем-то, не для этого был дан. Не для того, чтобы сделать человека праведным, а для того, чтобы показать, насколько он грешен. И Иисус здесь показывает, как можно исполнить эти заповеди. Он показывает внутренность человека. Он показывает, откуда идут греховные мотивы, которые в итоге и не дают человеку исполнить заповеди Божьи. Проблему нужно решить изнутри. Вот какая главная идея на горной проповеди. Ты хочешь сохранить верность своей жене. Да, это заповедь, это важно, и ты должен это сделать, но ты не можешь это сделать, если твои мысли будут блуждать где-то по сторонам, а твои взгляды будут блуждать по лицам красивых женщин. Закон говорит, не пожелай ничего другого. И если твоя рука, она соблазняет тебя, говорит Иисус, отсеки ее и брось от себя. Каким это образом? Никто из последователей Иисуса не занимался членовредительством. Так что же имел в виду Иисус? То, что проблема изнутри, если есть мотивы в сердце твоем, которые заставляют руку твою тянуться к чужому, тебе этот мотив нужно уничтожить. Вот где причина несостоятельности человека. Не вовне, а внутри. Дальше, читая Нагорную проповедь, мы еще больше увидим эту мысль, еще более отчетливо выраженную Иисусом Христом. И именно поэтому станет ясна та настойчивость, которой Иисус говорит Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. Вам должно родиться свыше. Ты не в состоянии исполнить волю Божью, если только не произойдет внутреннего перерождения твоей природы. Вы слушали подкаст «Библия» за год на 6 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания, до следующей встречи. И благослови вас Господь.